0: Você está no podcast Hora do Break.
1: Olá, estamos de volta com o Hora do Break. Eu sou o Cássio, analista de marketing da RPC. E hoje a gente vai falar sobre Black Friday, essa data que é tão aguardada por consumidores, empresários, enfim, uma data bastante especial, né? Vão então, participar desse papo participa comigo a Anne, que é a minha companheira do marketing aqui na RPC, e um convidado bastante especial, que é o Henrique Simões, ele que é gerente de Industry Insight, varejo e tech da área de negócio da Globo. Tudo bem, pessoal?
2: Olá, pessoal. Aqui é o Henrique Simões. É, como, como o caso comentou, eu sou Red, é da área de insights para varejo, da Globo e vamos lá falar sobre esse tema tão gostoso.
0: Olá pessoal, Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast, é muito bom ter você aqui conosco para esse bate-papo.
2: Para começar o nosso papo então,
1: antes eu só queria lembrar que um pouco do que a gente vai falar aqui e outras informações, vocês podem encontrar no nosso site negóciosrpc.com.br. Vamos juntos? sabe que essa data é uma data muito aguardada pelos consumidores, por ser uma oportunidade de encontrar produtos com preços baixos, né, encontrar promoções especiais, e também é uma data muito aguardada pelos empresários aí e do mercado em geral, é, porque é um período que tende a gerar um aumento nas vendas aí, e dar uma aquecida até mesmo na economia. né? Henrique, eu pergunto aí para você, o que, que a gente pode esperar da Black Friday em 2021?
2: Cássio, é, essa é uma pergunta que é muito boa porque eu acho que ano a ano e eu já trabalho com, com varejo há alguns bons anos é, ano a ano a Black Friday ela nos impressiona, ela traz alguma novidade né então é, acho que desde 2012, 2013 quando o evento começou a ficar um pouco maior ele ele veio com uma resposta do varejo online, né do comércio eletrônico a razionalidade Por porque porque é, diferente dos Estados Unidos não já Black Friday ela acontece no final de, de temporada ela acontece ali depois do Thanksgiving ou seja ela realmente tem o um objetivo de zerar estoques para diminuir custo eles vão enfrentar ali, um, um inverno mais rigoroso e tal no Brasil não né no Brasil a gente está inaugurando uma temporada de compras né no Brasil a gente está começando o brasileiro tá com mais dinheiro na mão porque é o 13º, o natal ainda não chegou Então aqui a Black Friday ela veio com um objetivo completamente diferente então, o varejo digital, quando eu trouxe a Black Friday, era uma tentativa de antecipar as compras de Natal ou participar da sazonalidade de fim de ano, porque hoje, né? Hoje entrega no mesmo dia, no dia seguinte é uma coisa super comum. Mas lá atrás, né? Era muito difícil. Você comprava para você receber alguma coisa aí até o Natal. Você só comprava até 15 de dezembro e às vezes não chegava para o Natal. Então, foi uma forma dos grandes players antecipar Participarem também muito do resultado Para conseguirem participar da sazonalidade Que é a grande temporada de compras é, no, no Brasil Mas o que tem acontecido é que ano a ano A gente vê cada vez mais categorias Aproveitando, mais tipos de é, de players entrando no mercado. O que era exclusivo do digital começou a incomodar muito o varejo físico e o varejo físico entrou de cabeça também. Então, só por curiosidade, se vocês entrarem no... olharem aquela PMC do IBGE, né, a pesquisa de Comércio, vocês vão ver que ano a ano, o mês de novembro tem crescido em participação ação ao todo do ano. E nos últimos anos tem crescido. Então, novembro tem... Centavo também, mais vendas. E aí, por que eu falei que é surpresa? Porque hoje você compra é, leite na Black Friday, você compra vinho na Black Friday, você compra um carro, um imóvel, todo mundo tem participado do serviço, serviço de beleza tal. E esse ano, a expectativa é: a gente tá um ano e meio, mais, mais um ano e meio, né? 20 meses aí em, em pandemia enfrentando uma série de restrições. O consumidor está extremamente ansioso para comprar um monte de outras coisas. A gente daqui tá, a pouco vai conversando sobre isso, né? Ao longo aqui do, desse, desse podcast, mas. Eu, por exemplo, deixei de viajar. Estou louco para encontrar pacotes de viagem, seja para viagens curtas, seja para viagens longas. Estou louco para ter um pacote de é, é, barbearia, porque faz tempo que eu não faço a barba com um bom profissional. Então, assim, estou com muita coisa na minha lista de compras e estou super é, interessado no que o mercado vai trazer para mim de oportunidades, de celular até produtos para minha barba.
0: E Henrique, dando continuidade mesmo nessa questão da retomada, né? Haverá alguma mudança significativa no, comp no comportamento do consumidor se a gente for comparar com o ano passado? Pois, pois a gente sabe que a Black Friday ela é uma data em que as pessoas acabam comprando itens pra si, pra sua casa, olhando muito para suas necessidades, né? Porque que eu mereço. E nesse ano, essa tendência se mantém?
2: Sim, Anny. Tem, tem um aspecto da Black Friday que ele é um pouco diferente... É bem diferente do Natal, por exemplo. Na Black Friday, como a gente tem que tomar decisão muito rápido, as promoções elas têm estoque limitado, elas têm um tempo curto e tal. Normalmente, a gente, enquanto consumidor, acaba comprando aquelas coisas mais pessoais, mais autoindulgentes. Então, por mais que eletrônicos sejam sempre clássicos da Black Friday, é, por mais que moda seja um clássico da Black Friday, e algumas pessoas antecipem, por exemplo, presentes de Natal, Comprar nessa data, a Black Friday tem uma característica muito particular. Então, eu assumindo para mim mesmo, então eu, Henrique, comprando para mim. Se tiver alguma coisa interessante ali que eu possa antecipar de presente, eu compro. Mas todo mundo corre para suas compras mais mais pessoais. E, e, uma, e uma outra coisa interessante é: sim, é um momento ainda maior do Eu Mereço. Então, mais uma vez, a, a, a gente acabou de fazer uma pesquisa. No final entre agosto e setembro em que a gente é, mostrava, a gente perguntou para as pessoas, para todos os consumidores, é, do que que ele tinha nesse período, né, de pandemia, o que que ele tinha sentido falta, quais eram aquelas coisas que ele acabou não podendo comprar. O, o, o grosso, né, da, da, das categorias que as pessoas abriram mão tem a ver com auto-realização, auto-expressão, tudo aquilo que é de consumo pessoal. Então isso vai estar tá ainda mais gritante. Como eu comentei, o ano passado na Black Friday eu tinha expectativa enquanto consumidor que algumas coisas já tivessem melhorado, né? Que eu pudesse comprar, como eu falei, alguma coisa vinculada ao lazer, à vida fora de casa ou que eu pudesse é, comprar roupa para o Réveillon, alguma coisa assim e nada disso foi possível então é, o que as pessoas fizeram para esse ano, o que aconteceu foi que a lista acumulou então, mais uma vez, citando essa pesquisa que a gente acabou de fazer No, no final de, de agosto, começo de setembro A gente perguntava para as pessoas O que vocês pretendem comprar nos próximos 3, 6, 9 e 12 meses A maioria das pessoas tinha ali 12 itens na lista Então, era uma lista bem grande E em média as pessoas escolheram 12 tipos de produto Mas praticamente metade disso As pessoas queriam comprar nos próximos 3 meses Ou seja, tá todo mundo louco para comprar. E mais uma vez, o que aparece na ponta é o produto que tem mais a ver com o consumo pessoal. Não só produto, serviço. Então é serviço de beleza, estética, é roupa, é beleza, é viagem. Mas o celular aparece, uma Smart TV aparece. Então, o que eu tenho comentado é: vai ser um trabalho nosso de comunicação a convencer esse consumidor, a ajudá-lo. A, a, a ter essa né, a fazer a sua escolha que esteja adequada ali ao, ao, ao seu maior interesse né, ao seu maior sonho, ao seu maior gargalo de, de consumo que aconteceu ao longo do ano
1: eu, Henrique, então, assim, as pessoas estão com a lista pronta, né? Aí a pergunta é como que o empresário, as marcas, enfim, como que elas podem fazer para aproveitar esse período bem importante aí nas vendas, que as pessoas e consumidores, consumidores estão com uma expectativa elevada em receber oportunidades aí de compra. Como que as marcas, o que elas podem fazer para atrair esses consumidores para sua loja, para sua marca, enfim, a compra junto a ele, enfim.
2: Oh, Cássio, é, tem, tem uma coisa que é bem importante, é, que a gente verifica, que é, é a Black Friday, ela é sim sobre descontos, né? É, mais uma vez, não é tão agressiva quanto a Black Friday nos Estados Unidos, onde as pessoas estão realmente queimando estoque e tal, nas empresas estão queimando estoque, tem descontos muito maiores. É, aqui a gente está abrindo uma temporada de consumo, mas ao mesmo tempo, uma data que chamou tanto o interesse do consumidor e do mercado, que sim, é uma data sobre descontos. Então, as pessoas esperam ter as melhores oportunidades. Então, o consumidor, a primeira coisa é, ele sabe quanto custa aquilo que ele quer, né? Então, ele tem acompanhado. E o mercado respondeu de uma forma muito positiva nos últimos anos. Né? Cada vez menos as pessoas reclamam sobre, a ah, black fraud, tudo pela metade do dobro, cada vez é menor isso pessoas realmente conseguem comprar na Black Friday. O que a gente é, tem, vale a pena comentar, eu acho que nossos clientes eles estão é, também super acostumados com isso, é, é um período de, de descontos, então se você não tem hoje uma condição bacana em alguma categoria de produto para oferecer, deixe ela em segundo plano. Né? É, arrisca naqueles produtos que você tem realmente um diferencial, uma negociação diferenciada. Que você pode abrir mão de margem, porque é, Se não é, é atrair as pessoas para sua loja e elas não vão comprar, porque elas sabem o custa no seu concorrente. Então, eu acho que esse é, um, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que agora, como eu comentei, é uma grande temporada de consumo. Então não é mais só quarta, sexta-feira de novembro, né? Ou é, como que é? Sexta-feira imediatamente após a quarta, quinta-feira do ano. É assim que, né, que, que se lê a Black Friday. Não é? Ela não é nesse. não é, por curiosidade, né? Não é a última sexta-feira do ano. Ela é a sexta-feira, imediatamente após a quarta, quinta-feira do, do, do mês de novembro, é ali após o Thanksgiving. Então não é só ali, não é só a quinta, mas a sexta-feira. É, é, com muita gente está participando, muitas outras categorias estão participando, virou um grande período. Então, ano passado, na média, se, se a gente pegar a média de crescimento do varejo, ano contra ano, varejo digital e a média da Black Friday, o varejo, o e-commerce cresceu mais em novembro do que a Black Friday em si. É, então, o período acumulado é muito grande. Então, aquilo que a gente comentou sobre o mês de novembro está concentrando muito resultado tal, é... É verdade. A quinta e sexta-feira, a Black Friday, elas continuam sendo muito importantes. Então, é, em média, é, se vende 10 vezes mais do que num dia comum na, na Black Friday. Isso é muito maior do que qualquer outra data. Nenhuma data vende duas vezes mais. Na média, óbvio, né? Você tem um player que vende mais, outro player que vende menos, mas na média... É isso que acontece. Mas o período inteiro, ele é muito importante. Então, acho que isso... É o mais, é o que a gente precisa mais prestar atenção. É um período que o, o consumidor ele tá ávido por, 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 né, é, colocar ali sua lista de compras em prática. É, e ele tem, obviamente, cada um tem sua prioridade. Então, assim que ele comprar é, o tênis que ele quer, ele fala, beleza, risquei isso da lista, qual que é a próxima compra que eu tenho? É, então, e ele vai procurar o próximo, a próxima boa oportunidade, depois a próxima, depois a próxima. Então, é o ter o fôlego. Pra não queimar cartucho demais num, num, num único momento e, e aproveitar toda a temporada eu acho que é o melhor é, hoje é a melhor é, combinação possível e competir naquilo que realmente é diferencial para você se não virar uma guerra que acaba sendo é, não tão fácil né jogar ali e pode ter trazer danos né eu, eu particularmente tô, já estou fazendo lista para comprar alguma uma coisa por semana aí no mês de novembro
0: é, você comentou quanto o varejo online estimulou o físico na Black Friday, né? Então, como você vê o comportamento de consumo entre o online e o físico esse ano, assim? Haverá um equilíbrio?
2: O, o ano passado, e aí só vale a pena a gente, a gente trazer alguns bons números O ano passado, é, 57% dos, dos internautas brasileiros né? é, Eu falo dos internautas porque todas as pesquisas que a gente pôde fazer durante a, a pandemia Foram pesquisas online, né? Então 57% das pessoas compraram alguma coisa, seja um offline, na Black Friday. Um quarto dessas pessoas comprou alguma coisa pela primeira vez. Nunca tinha comprado nada na Black Friday. É, e, então as, as oportunidades elas apareceram em todos os canais. Então não foi só é, no, no online, não foi só no físico. No ano passado ainda tinha uma coisa meio híbrida que era aquilo. Se eu tenho uma loja perto da minha casa mas que eu não tô indo presencialmente Eu compro isso a partir de um canal digital Ou por e-mail ou, ou pelo WhatsApp e tal Isso é uma compra física Mas é uma compra online, né? O faturamento é físico é CNPJ empijosa com a minha loja da minha rua Mas eu fiz a transação ali pelo digital Então esse comportamento híbrido Ele é cada vez mais difícil de se descolar, né? É difícil de descolar um do outro Mas a intenção de compra A intenção de compra O ano passado Quando a gente fez a, a pergunta Antes da Black Friday ela era uma intenção de compra principalmente híbrida. Então as pessoas queriam comprar tanto no online quanto no físico. Então o, o, a maior intenção era a intenção do multicanal. Né? Então 55% das pessoas falavam falaram assim, olha, pretendo comprar tanto online quanto offline. Menos de 30% diziam, só quero comprar online. Então esse, essa era a intenção. Esse ano a gente... É, tem visto os primeiros resultados a gente ainda não tem a pesquisa consolidada mas os primeiros resultados é a mesma coisa as pessoas também pretendem usar os dois canais, porém qual que foi a realidade no ano passado é, 45% das pessoas compraram só pela internet, que era o mais é, possível de acontecer, mas a, a, apesar de tudo a gente tem 31% das pessoas que compraram on e off sendo que na região sul esse número foi 41%. Então a gente teve né, um, um número 30% ainda acima da média nacional. Então, a, in, a in integração de canais ela acontece cada vez mais, é, é difícil é, desprender né, um processo, o processo de é híbrido, é difícil dissociar o online do offline, hoje ele é muito híbrido, é, mas o interesse das pessoas é por aproveitar o melhor dos dois canais, então é sempre o omnichannel, é, a, a fluidez entre os canais. O que eu, o que eu imagino é que esse ano... O exclusivo online vai ser menor do que o ano passado. e A gente vai ter mais pessoas indo pro pra loja física e fazendo melhor os dos dois canais, porque é todo mundo querendo a experiência de voltar para rua, de voltar para o shopping, sempre voltar para a loja preferida. E aí, serviço atrelado à venda vai ser uma outra coisa muito importante, né? Como a gente dá a melhor experiência ali. Acho que é tô até invadindo um outro território que a gente pode deixar para alguma outra pergunta. <risos>
0: É verdade. É, e a gente é, sabe que alguns setores, né, como você falou anteriormente, é, são muito famosos mesmo agora na Black Friday, são muito são vistos, né? Como eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, serviços. É, mas qual outro setor assim, emergente ou que está super aquecido que você vê que pode aproveitar essa oportunidade? Tem algum que você gostaria de destacar?
2: É, olha, olha, como, como eu comentei, existe uma um efeito de, de como tem surpresa, né, todo todo ano, né, que eu, que eu tinha comentado anteriormente. É, existe quase uma retroalimentação do próprio mercado com relação a as compras de Black Friday. Então eu lembro que teve um ano, 2014 se não me engano Eu trabalhava é, com varejo com, né, tava fazendo ali plantão de Black Friday E de repente um produto começou a ser muito procurado Tanto nos mecanismos de buscas, eu estava no Google na época Quanto dentro de vários players, dentro dos sites de vários players Era fone de ouvido Fone de ouvido começou a disparar na intenção é, de compra das pessoas No meio da Black Friday, de quinta para sexta-feira assim, nossa, mas o que, que aconteceu? Porque isso não tinha sido mapeado antes dentro dos eletrônicos, nem dos, dos, né, dos eletrônicos portáteis, dos pessoais mas de repente apareceu o que, que aconteceu foi um, uma marca fez uma promoção super agressiva de fone de ouvido e essa, programa, essa promoção estava em todos os canais estava na televisão, estava no site, estava no aplicativo, então assim bombou a, a promoção aí os consumidores começaram a procurar esse produto também nos outros sites para comparar assim, será que essa realmente é a, é a melhor, esse é o melhor preço possível e aquilo é retro no mercado. então várias outras, vários outros players começaram também a ter promoções de folha de ouvido se não daquela marca de outras e no meio da Black Friday mudou ali um, pouco do, um pouco do cenário então apareceu no ano seguinte folha de ouvido tava entre, já estava automaticamente entre os itens mais desejados e também entre os mais ofertados é, pelos varejistas. Então existe essa surpresa, é, mas o que que aconteceu ano passado, que eu acho que é, talvez apareça bastante esse ano. Então algumas coisas que são específicas de supermercado, como bebida alcoólica, vinho sempre teve presente, algumas cervejas importadas, é, bebidas destiladas, tudo isso sempre teve presente na Black Friday. É, mas o ano passado as pessoas começaram a olhar por produtos de limpeza é, é, por, Fralda sempre teve presente também no Black Friday Mas outros produtos de puericultura, por exemplo, também começaram a aparecer Então em 2020 a gente avançou nos hábitos de comprar coisas de mercado Coisas do dia a dia também pela internet E isso apareceu também na intenção de compra pela Black Friday Então só para vocês terem uma ideia Entre a intenção e a compra real no ano passado, quais foram os produtos que mais tiveram pr é, próximos entre pretendo comprar e realmente comprei? É, compras de mercado, bebida alcoólica, cosméticos, tratamentos estéticos, roupas e acessórios. Muita coisa que tem a ver com consumo pessoal, né? Fora compras de mercado, né? o resto é tudo tudo tem a ver com consumo muito pessoal, muito particular. E quais foram aqueles que ficaram mais distantes, eu planejava comprar e não comprei é, O que tem ou maior ticket médio Ou maior, maior envolvimento né, Também por conta da, da, do, do ticket médio Ou alguma coisa mais vinculada ao consumo da casa Então era móveis, computador Motocicleta, viagem e automóvel Então tudo isso ficou mais distante é, e por quem não planejava, a gente também foi um pouco além, né? Então, 61% das pessoas que compraram em 2020 o Black Friday, compraram uma coisa que não pretendiam comprar. E aí, o que que tava na ponta da, da lista? É, smartphone foi o primeiro, mas depois, na sequência, vinha de novo aquilo mais pessoal. Então, roupa, calçado, produtos de beleza, tudo teve também é, entre os produtos que as pessoas não planejavam, mas acabaram, acabaram comprando. Então, só tentando ser um pouco mais, né, mais é, menos amplo, né, com tanta informação o que a gente focou de, mais, é, de é, mais quente enquanto hábito nesses últimos dois anos vai estar presente na da Black Friday, se você passou a comprar mais é, mercado pela internet, você vai tentar é, buscar promoções sobre isso também é, no final do ano e, e se você abriu mão nesses últimos dois anos de consumir muitas outras coisas vinculadas ao seu consumo pessoal isso vai estar no topo da sua lista também nesse final do ano, então acho que esses dois pontos vão estar bem em quentes aí em novembro
1: Dicas bem valiosas aí, hein, Henrique é, Você já comentou sobre isso, Henrique Mas acho que a gente vai, vale a gente voltar um pouquinho Nesse ponto, porque a gente sabe que o segundo semestre né, Em especial, ele possui Datas bem importantes aí pro varejo De forma específica, né, a própria Black né, é, é uma data mega importante Aí Aí vem o Natal Vem fim de ano, vem férias Você comentou que as pessoas também recebem o décimo terceiro é, Ou seja, são oportunidades Que aparecem aí, né Na vida dos, das, das marcas, né como que os empresários, como que as marcas, a equipe estratégica dessas marcas consegue aproveitar esse cronograma, digamos assim, de marcas, de, de eventos importantes nesse período? Ou seja, é preciso fazer um planejamento antecipado? Como que é a melhor forma delas é, usufruírem dessas, dessas, dessas marcas, dessas
2: vendas importantes nesse período? Olha, é, Cássio, é... Essa, essa, essa questão das, das datas sazonais é muito importante principalmente para o e-commerce né? Só para a gente ter uma, uma ideia aí, nos últimos anos um terço praticamente um terço, da, da, um terço das vendas do e-commerce é, aconteceu em datas sazonais. Então, é muita coisa, né? E a gente tá falando sobre é, datas que às vezes tem 15 dias né? Na, 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 na mensuração, como o Dia das Mães, por exemplo, quando a EBIT News solta o relatório né, de faturamento, ano passado faturou 3,7 bilhões. Eles falam, é, eles estão falando de um período de 15 dias. É... É, nem toda data, né? apesar disso de um terço ser, ser é, do resultado das, das datas sazonais, é, nem toda data ela é boa, vem acima da média é, ou ela é importante para todas as categorias. Então, dê uma olhada assim nos números ali do, 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 das datas sazonais como eu comentei, se a gente olhar para 2020 em média é, por dia fora de datas sazonais o faturamento do, do e-commerce brasileiro era de 230 milhões de reais. É, quando a gente olha para é, eventos como o Dia das Mães, dentro daqueles 15 dias que eu falei, esse valor sobe para 250 milhões é, de reais. Então, é uma data que realmente cresceu. Quando a gente olha para o Dia dos Namorados, isso vai pra, foi para 270 milhões de reais. Também foi uma data que vendeu muito acima dos dias onde você não tinha é, não eram datas sazonais acontecendo Mas quando a gente foi pro dia das crianças Por exemplo, período de dia das crianças pré, pré Black Friday Eu acho que as pessoas já estavam segurando Um pouco do consumo esperando o mês de novembro Porque esse número caiu para 160 milhões de reais Então ele foi Abaixo da média de 230 é, E quando Fomos pro Black Friday chegou a 2 bilhões De reais por dia né? é, Cyber Monday 500 milhões, aquela segunda-feira né, Imediatamente ali após a Black Friday e Natal 250 milhões de novo. Então a gente tem. A, acontece ali a Black Friday e ela já vai. É, né, aquele período super aquecido ele, ele vai perdurando ali até, até o Natal. Então eu é, acho que o, o mais importante é entender, olhar para o passado, né? Você, poxa, quais foram as minhas categorias que melhor desempenharam desses períodos porque aqui eu tô falando sobre grandes médias, né? Mais uma vez estou falando sobre períodos médios, mas nem toda data desempenhou melhor do que um dia normal de vendas. Só que para você aparecer nessas datas você tem que ter um nível de esforço de comunicação maior, né? A sua oferta tem que aparecer mais, então a sua comunicação tem que aparecer mais. É, e aí o que eu digo é, é tem sido importante tem sido mais importante ainda esse ano é, nesse período é, é se as pessoas estão tão ansiosas para consumir para colocar né, a lista de desejos ali em prática é, a, as marcas precisam auxiliar pessoas a, a, a tomar essas decisões, né? Então a gente sempre fala sobre comunicação, né? Enquanto o funil ou enquanto flywheel, né? Você, você fala da consideração, né? É, fala da, da, da conversão e tal, mas a gente não pode esquecer do papel das marcas e da conversa com as marcas de relacionamento, né? Então não adianta eu ficar em silêncio o ano inteiro, de repente, numa data eu quero gritar e falar assim, ó, oh, aqui tá mais barato. Poxa, tinha até esquecido que você existia, né? Conversando com tantas, tantas outras marcas aqui, de repente você me aparece dizendo que está mais barato e assim, que você não está entendendo, né? É, é quase um é, oi sumido, né? Oi sumido, mas é né? tá aparecendo de novo essa marca. A gente tem falado e é, tem discutido bastante com, né, com colegas do mercado é, o quanto a comunicação nesses últimos dois anos é, tem sido importante até enquanto relacionamento mesmo enquanto fidelização e não só enquanto o olhar, né, é, é quase uma prestação de serviço, e não só o olhar para dentro dos steps básicos e clássicos do funil
1: Perfeito, é, você, falou, você falou de comunicação, né, e aí a gente sabe que as marcas nesse período, elas estão disputando a atenção das pessoas, estão disputando o bolso das pessoas, né é, qual que é a tua dica hoje para elas se destacarem nesse período? É, então eu pediria para você dar uma dica aí para os empresários, para os publicitários, para o pessoal do marketing aqui do Paraná. Como fazer a sua marca se destacar em meio a tanta gente se comunicando nesses períodos?
2: Há pouco tempo eu tive uma conversa né, com, com os colegas que é, trabalham exclusivamente com, né, com, com marketing digital. Eles estavam falando: Poxa, eu andei pesquisando aqui os formatos de promoção que estão que, né, que acontecem aí nos, nos no, em todos os meios e uma das perguntas que eu fiz na minha pesquisa foi é, sobre aquele formato de ofertas ele funciona mesmo né então as pessoas vêm e falam olha produto A por tantos reais produto B por tantos reais produto C por tantos reais a conclusão que eles chegaram né foi que sim funciona né então é as pessoas realmente prestam atenção se há algo que está dentro é né, da dentro do funil ali na cabeça das pessoas e é algo que elas estão que está na listinha de compras ali vai chamar atenção e elas vão conferir se aquilo é uma boa oportunidade ou não mais uma coisa que eu acho que vale muito a pena levar em consideração é eu estou na minha comunicação comunicando todos os atributos que só a minha marca tem Cada vez mais a e-commerce entrega rápida é um commodity. Cada vez mais ter um preço bacana é commodity. Cada vez mais ter um aplicativo com boa de usabilidade é commodity. É, partindo do princípio que as pessoas estão cada vez mais exigindo a... a a menor ficção entre on e off a busca pela omnicanalidade. Será que aquilo que eu comunico, aquela agilidade que eu comunico no digital e conveniência, eu tô levando para minha loja física? Eu tô, né, eu tô fazendo esse ciclo de omnicanalidade realmente ser uma experiência boa o consumidor? E aí a gente fala justamente sobre UX, sobre experiência. A minha a, o grande diferencial daqui para frente vai ser as marcas oferecerem a mesma experiência que elas têm dentro do ponto de venda, é, no aplicativo, é, no site, é, nos canais de atendimento, a mesma experiência com o mesmo nível de conveniência e de, e de é, é, integralidade da mensagem mesmo, é para o consumidor para ele sentir o, o pertencimento, para ele sentir o relacionamento verdade acontecendo. Só adoro o número, né? A gente tá fazendo pesquisa o tempo todo. A gente para as pessoas, poxa, é, você tem comprado cada vez mais online, né? Você, consumidor, é, você acha que a quantidade de informações que você encontra online tem sido suficiente? As pessoas falam assim, sim, é bacana, tem bastante informação suficiente, tá? É, mas se o excesso de informações, ele, ele não te atrapalha? Sim, 52% das pessoas falam assim, poxa, realmente atrapalha esse excesso de informações. Mas não quer, não quer dizer que 48% das pessoas... Que não atrapalha. Não, tem um monte de gente que é neutro, menos de 20% acham que não atrapalha. Ou seja, as pessoas também estão precisando de curadoria, também estão precisando de serviço. Então, se é, Buscou-se tanto a resolução dos problemas em cima da tecnologia, que esqueceu-se de traduzir essa tecnologia em serviços, esqueceu-se de aplicar é, um pouco mais de disciplina humana mesmo, de relacionamento, com tecnologia. E a outra pergunta que a gente fez foi. É, e os canais de atendimento? É, quase 60% das pessoas disseram assim, olha, eu prefiro que me expliquem o que eu tenho que comprar. Eu, eu gosto que, que, né, que as marcas e que as pessoas, que, né, que, que as lojas me ensinem e me, me tragam ali é, um auxílio na hora que eu vou comprar alguma coisa. Então... É, o, eu acho que um, um, um bom diferencial é se, se você tem um atendimento legal na sua loja tipo Evidencia isso tipo Deixa claro para o consumidor que ali ele vai tirar as dúvidas Deixa claro para o consumidor que ali ele vai ter a melhor segurança na hora de comprar Porque, convenhamos, é, é, é bem difícil mesmo comprar alguns tipos de produto Que não fazem parte do nosso dia a dia, né? que não fazem parte do nosso repertório Principalmente nessa fase onde de promoção, as listas de compra estão gigantes né, onde você realmente se diferencia no atendimento desse consumidor. Eu acho que essa vai ser cada vez mais a, 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 né, a, a regra do jogo ali para você se destacar.
1: Muito legal, Henrique. Você falou muito de dados, né? Durante a nossa conversa, que você falou muito de dados, de pesquisas que vocês realizam, é, estudos, enfim, dados de institutos. É, qual é a importância desses dados? É... Para se fazer um planejamento estratégico, né? Qual a importância de olhar para o passado, olhar para o comportamento das pessoas, como usar isso estrategicamente? É, me parece muito importante né? toda essa utilização de dados para ter um bom resultado após uma estratégia desenhada.
2: Há pouco tempo, Cássio, a gente teve uma, uma conversa no Latam Retail Show que a gente falava justamente sobre é, como... Às vezes hoje existe a infodemia para tudo, né? Então é, você tem excesso de informações, é, excesso de fontes de informações para todo tipo de área da sua vida. Então você quer viajar para algum lugar, você vai encontrar diversas fontes de informa com, com informações sobre aquele lugar. Você quer, como eu comentei agora, você quer comprar é, um televisor você vai encontrar informações sobre as mesmas informações em trocentos lugares e às vezes poucos diferenciais. É, você quer entender um pouco mais sobre o mercado de investimentos? Você tem muitas fontes de informação do mercado de investimento. É, eu acho que a, a grande diferença, e aí essa foi uma, essa foi uma parte do debate que a gente teve com, com, é, com o pessoal da Autanity Show e com o Élio lá da Riachuelo, que era sobre o, o que a gente faz com esses dados, né, então é, agora mesmo, em outubro também tivemos um MMA falando poxa, os dados nunca saem de moda, né, então a indústria da comunicação ela sempre foi uma indústria data-driven, né então, plano de mídia, alcance-frequência é, conversão é, 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 fator de deduplicação tudo isso teve muito presente na nossa vida não de agora, mas de é, eu trabalho com isso há quase 20 anos e sempre precisei entender muito de segmentação, de mídia, de planejamento, de olhar para o passado para prever o futuro. É, então, a nossa indústria é uma indústria muito pautada por isso. Mas hoje, com o com excesso de informações, com a quantidade de informações, o que a gente precisa é, é ter gente, gente olhando para isso justamente com viéses humanos. Assim, tudo bem, o que, que esses... 20 números querem dizer pra mim, né? Eu tenho tanta informação na mão, mas quais dessas 20 informações são as mais importantes? Então, acho que esse é um... é um... É um, é um caminho muito bom, né? Eu, tem, tem número que é muito legal, mas não quer me dizer nada. Não tem nada a ver com o meu negócio. Mas, às vezes, a gente... Gosta e quer colocar numa apresentação. Então, a primeira coisa que eu falo é: o que, o que disso realmente é muito importante. A partir daí, eu tenho que fazer alguma coisa. Se aquele número me leva a uma ação, ótimo, eu preciso ter coragem, ter a, a, o, o olhar é, amplo para os indicadores, olhar para o consumidor, olhar para a minha empresa, olhar para os meios de comunicação, pegar todos esses números e tomar minhas decisões, porque é, olhar para a quantidade de números que existem no mercado, para todas as fontes de informação, simplesmente seguir a mesma receita que eu segui há dois, quatro, cinco, seis anos atrás não funciona. É, e, e, e no painel agora que a gente acabou ter, de ter com o pessoal do EMA a gente estava justamente debatendo com a CA lá com, com a Mari, diretora de marketing da CA sobre isso que é, mesmo num período como da pandemia é, a partir dos números tomou-se uma série de ações, então a empresa tomou uma série de ações, é, inovou, testou novos formatos e colheu muito muito bons resultados. É, mas para colher muitos bons resultados, você vai também vai colher muitos resultados que não são tão, tão bons. Então essa essa, né, coragem de, é, obviamente, se faltar em números para tomar a melhor decisão possível, mas tomar a decisão, eu acho que é o, é o mais importante diante de tanto indicador legal que a gente tem na mão hoje em dia.
1: Muito bom. Gente, o papo tá bom, mas eu quero agradecer muito pela conversa aí. Acho que deu pra gente ter é, bastante insights, né? A gente trouxe dicas, números, enfim, gostei demais. Agradeço, ao Henrique, Anne, pela disponibilidade de vocês. O papo foi muito, muito bom. Obrigado aí.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês e vamos continuar aí construindo junto essa nossa indústria da comunicação.
0: Obrigada, Henrique, Cássio e todos os nossos ouvintes. Só lembrando, para quem quiser outras informações sobre comunicação, negócio e muito mais, acesse o nosso site, negóciosrpc.com.br, barra de olho no mercado, o nosso LinkedIn RPC Negócios e também mande a sua sugestão ou seu feedback para o e-mail horadobreak.rpc.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!